0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Patrikova podcastu. Dnes ho namluvím svým hlasem, chci vyzkoušet totiž nový software od Rode a tak se tomu chvíli mohu věnovat. Dnes bude řeč hlavně o umělé inteligenci a to poněkud teoreticky. Nakolik je reálné, aby způsobila průlomové změny ve společnosti a masivní transformaci ekonomiky? Že umělá inteligence způsobí průlomové změny, o tom jsme si říkali mnohé a slyšeli jsme řadu argumentů, proč by tomu tak mělo být. Umělá inteligence by opravdu mohla naprosto nevýdaným způsobem nastartovat technologickou transformaci i ekonomiku. Jak? Pokud umělá inteligence nebude limitována, bude moct růst sama o sobě, stane se univerzálním prostředkem růstu, který bude doslova všechno vynalézat, vyrábět a zlepšovat, včetně sebe sama. V tom spočívá ona transformace. Znamenalo by to násobné zvýšení produktivity práce, ale také naprostou změnu všech pracovních i sociálních zvyklostí. Obrovská společensko-ekonomická proměna, přičemž promýšlení jejich důsledků si nechme na jindy. Najednou by za nás mohla umělá inteligence všechno dělat, všechno vymyslet, vyrobit a my bychom mohli jenom spotřebovávat. Inovační i produkční cykly by se radikálně zkrátily, zefektivnili a rozvojem ekonomiky i společnosti by najednou nečekal na pomalé lidstvo, ale byl by hnán kupředu stále rostoucím výkonem křemíku. Inovační i produkční cykly by se radikálně zkrátily, sefektivnily a rozvoj ekonomiky i společnosti by najednou nečekal na pomalé lidstvo, ale byl by hnán kupředu stále rostoucím výkonem křemíku každému podle jeho potřeb a práci strojům, jak dokonalé. Tedy tahle dokonalost se párkrát v minulosti zvrhla. Pro někoho je to naděje na záchranu země, pro jiné sci-fi, pro další noční mura. To teď nechme stranou. Kdo jste ostatně četli moji knihu Míty a naděje digitálního světa, máte už zaprokázané, že technologie, která může být použita ke zvýšení produktivity, také použita bude. Pokud takto bude možné umělou inteligenci použít, tak použita prostě bude. My se zastavme u toho, zda umělá inteligence k takové transformaci posloužit může a jaké jsou praktické nástrahy na této cestě. Především se musíme hned zastavit u domněnky, že na dosah je tzv. obecná umělá inteligence, neboli AGI, která se bude umět vypořádat s veškerým typem úloh a nebude jednou účelová, jako jsou dnešní umělé inteligence, anebo při nejmenším, že bude umělá inteligence obecně uplatnitelná pro všechny typy činností. Ani jeden z těchto předpokladů nicméně dnes neplatí, zejména ne ten první. AGI stále nemáme, ale ani neumíme uplatnit tu dnešní základní umělou inteligenci na široké spektrum úloh. Umělá inteligence je zatím pro různé typy úloh různě vhodná. Zatímco běžné texty připraví snadno, s těmi právními je potíž. Dobře rozpozná radiologické snímky v nemocničním prostředí, ale napíchnout fyziologický roztop pacientovi ležícímu v téže nemocnici jí vůbec nejde. Jaké jsou výzvy, s nimi se umělá inteligence bude muset potýkat a jsou to limity, přes něž nejde jít? Problém úzkých hrdel Zásadním problémem umělé inteligence je fakt, že dnes není schopna nahrazovat celou škálu lidských činností, nutných pro vývoj, výrobu a distribuci nějakého produktu. Zatímco někde lze umělou inteligenci použít ke škálování, tedy zvýšení výkonu a tím i produktivity, jindej tak použít neumíme. Už jen ten příklad z nemocnice. Umělá inteligence ji dnes umí přesvědčivě posoudit snímky z nejrůznějších lékařských snímkovacích zařízení od rentgenu, přes magnetickou rezonanci. Umí dokonce vyrozumět pacienta a již dnes je myslitelné vyvinout pracoviště, kde je pacient osnímkován a diagnostikován, aniž by přišel do styku člově s člověkem. Ponechme teď stranou, nakolik je to dnes v medicíně žádoucí. Jenže píchnutí někce, či zavedení fyziologického roztoku, nebo chcete-li vulgárněji utření zadku v téže nemocnice, umělá inteligence dnes schopná udělat není. Aba dokonce není ani na dohled, že by mohla nahradit péči sestřiček, zatímco vzdělání doktorů by záhy nahradit mohla. Problematiku úzkých hrdel můžeme rozdělit do dvou podoblastí. Úzká hrdla na vstupu a úzká hrdla na výstupu. Začněme tím prvním úzké hrdlo na výstupu tak například píchání injekcí či utírání zatků je právě ono úzké hrdlo na výstupu požadovené služby a může být vyřešeno pokrokem v jemné motorice. Jenže v jemné motorice robotika nepostoupila řadu let, paže robotů stále nejvíce závisí na servomotorech, táhlech a ozubených kolech. K efektivitě, jemnosti a přesnosti svaloviny mají laboratoři skoro stejně daleko jako před čtvrtstoletím. Nechat si píchnout injekci od robota je možné, ale zatím stále velmi stresující, zlepšení jsou za ta léta marginální. Druhou variantou minimálně dočasného řešení je outsourcování takové činnosti na člověka, tedy ponechat tuto činnost na sestřičkách. Nevýhodou úzkého hrdla na výstupu je skutečnost, že dodání služby pomocí umělé inteligence neškáluje. Nelze uspokojit tolik zájemců, kolik by umožnila cena elektřiny, protože část výstupu dělá nelineárně škálující systém, typicky tedy člověk. Zjednodušeně řečeno, komunismus se odkládá. Stranou ponechme potvrzení Leninovy teze, že komunismus rovná se elektřina. Závažnějším omezením je úzké hrdlo na vstupu, v tom případě totiž neškáluje ani rozvoj samotné umělé inteligence. Ta pro svůj boom potřebuje data, data je třeba získávat experimenty a experimenty ze zhůsta provádějí postupy, které jsou fakticky dnes pro umělou inteligenci těžko dosažitelné. Například v Petryho miskách, s nimiž umělá inteligence mechanicky manipulovat zatím neumí podobně, jako neumí píhnout injekci. Opět máme dvě možnosti překonání, outsourcing na lidskou ruku nebo simulaci pokusu. Úzká hrdla mají svůj dopad na produktivitu systému. Zjednodušeně řečeno systém má takovou produktivitu jako jeho nejúžší hrdlo. Ačkoliv umělou inteligenci vybavíme dostatek křemíku a elektřiny, pokud nevyřešíme omezení na vstupu, nelze očekávat zásadní transformaci pouze nahrazení části lidské práce prací počítače. Úzká místa brání explozivnímu růstu produktivity, jaký se právě AGI přisuzuje. Problematika nerovnoměrných inovací Tohle je jen vstáhnutí problémů úzkého hrdla do makroekonomiky. Zjednodušeně řečeno je potřeba, aby inovace probíhaly rovnoměrně. Nemělo by význam vynalézat spalovací motor, když dejme tomu nemáte vynalezené palivo, nebo třeba technologii zpracování kovů, ze kterých je motor sestaven. Tohle se v běžném životě stává. Použitelný mobilní internet, Přišel na trh v roce 2007 s prvním iPhonem, ačkoliv internet i mobily byly v té době dávno známé, jen bylo potřeba dodělat některé technologie tak, aby byly technologie masově vyrobitelné a použitelné. Růst produktivity je také v tomto případě omezen mírou inovací v nejslabším potřebném odvětví. Může se stát, že umělá inteligence masivně produkuje, ale produktivita ekonomiky jako celku se prakticky nemění. Pouze dochází k dílčím substitucím. To je ostatně stav, který je vždy na počátku implementace nové technologie a ve kterém o tržním uplatnění technologie rozhodne to, zda se podaří držet v tempu rozvoj inovací v celém segmentu potřebném pro danou technologii. Dobrým příkladem jsou třeba baterie pro elektromobily. O uplatnění elektromobilů rozhoduje, zda se podaří je dostatečně zlevnit, zkapacitnit a učinit rychle dobíjitelnými baterie právě v porovnání s cenou jiných paliv. Podobné je to také u AGI, jenže v jejím případě je potřebný záběr inovací ještě podstatně širší. A nemylme se, elektromobilům také trvalo 100 let, než se etablovaly. Ne všechna data jsou dostupná. V Česku tolik vysmívané společenské vědy jsou jedním z nacích motorů rozvoje a umělé inteligence do AGI. Velká část informací totiž není nikde zapsaná, dostupná. Jsou to jen kulturní a společenské zvyklosti sdílené v komunitě nebo pracovní postupy, které se předávají v rámci komunity, v rámci řemesla. V pracovním prostředí jsme zvyklí uplatňování těchto informací nazývat intuice nebo zkušenost. Často jsou to tak velké detaily nebo neobjektivizovatelné názory a postřehy. Ženy jsou zaznamenávány a jsou předávány jen v rámci lidské výuky. Například tehdy, když se při atestaci lékař učí rozpoznávat choroby od zkušenějšího lékaře nebo když starší právník poučuje nováčka, jak si má všímat nálady soudců. Je věcí sociologů a kulturologů přijít s tím, jak tyto informace zprostředkovat právě AGI. Tento problém je známý všem zkušeným projektovým manažerům, protože určuje způsob, jakým se sestaví řešitelský tým. Pokud sestavíte tým z jednoho kulturního prostředí, zmenšíte režii potřebnou na výměnu informací, na druhou stranu tím také omezíte inovační potenciál. Jak naučit vnímat AGI tuto neobjektizovatelnou a nezapsanou zkušenost a jak pracovní týmy obohatit o AGI? Jak tento handicap ve výuce vůbec postihnout? Částečnou pomocí může být reverzní inženýrství. Již dnes je umělá inteligence schopna si zpětně sama odvodit postup, kdy zná výsledek. Pokud do ní nahrajete dost snímků onkologických pacientů a informací o jejich chorobě, umí najít zor, podle něhož může diagnostikovat další snímky. Tento postup ale není vždycky zcela jednoduše možný. Předpokládám, že dalším řešením bude rozšíření škály senzorů, jímž bude AGI disponovat tak, aby měla dostatečný přísun dat. Představte si mobilní telefon, který trvale snímá vše kolem vás a v centrálním klaudu se to snaží interpretovat ne proto, aby vás špicloval, ale aby vydestiloval tyto rozptýlené znalosti. Že si něco takového dobrovolně nikdy neaktivujete? jinou každá doba má své softwarová očička, která strašně legračně sledují pohyb kurzoru na obrazovce, což je taková narážka na software z přelomu tisíciletí. Tento software ve skutečnosti zjišťoval, co s počítačem děláte a jaké weby navštěvujete. Všichni jsme si ho rádi instalovali. Bude se AGI účastnit výuky na prestižních univerzitách a budou proti tomu univerzity protestovat? Ve skutečnosti jen málo rozumíme podstatě lidské inteligence, vědomí, morálky a lidskosti. A tam, kde víme, to příliš málo akceptujeme sami, natož abychom to promítali do digitálních systémů. Syntéza společenských věc s technologiemi je pro další rozvoj AGI nezbytná a my jsme s ní ani nezačali. Tři Asimovi zákony robotiky nestačí a jen tak mimochodem pro použití v AGI jsou mítem. Socioekonomické a regulatorní překážky. I tohle je těžko uchopitelná část, ale ve skutečnosti o prosazení se transformativních technologií ve společnosti rozhodovalo konkrétní nastavení společnosti. Ne bez důvodu vznikla průmyslová revoluce v Británii a ne jinde v Evropě, ačkoliv doba v Evropě byla takzvaně těhotná myšlenkou průmyslové revoluce, industrializace a parního stroje. Jenže socioekonomické podmínky byly příznivé právě tam, v Británii, která se tím také stala velikou. Dnes je přitom velmi těžké říct, které socioekonomické a jiné podmínky jsou stěžejní a přispějí pozitivně či negativně. Zdá se například, že otevřená společnost je teď vhodnější pro dost inovací, ale bude tomu tak dlouhodobě. Je otevřenost euroamerické civilizace dostatečnou výhodou? Jsou některá omezení čínské společnosti fatální protok inovací, nebo to v dlouhodobém pohledu není podstatné, či dokonce je to výhodné? Je nápadné, že ve způsobu stimulu rozvoje se obě civilizace, euroamerická i čínská, významně přibližují. Na prostup umělé inteligence a případně AGI do podnikatelského prostředí se v zásadních úlohách bude dlouho hledět skrze prsty a regulace bude rozhodující. Například již dnes tušíme, že pro soudní procesy by umělá inteligence byla vhodnější než lidský soudce, ale předpokládám, že ještě dlouho bude přetížený a chybující lidský soudce jedinou povolenou a tudíž používanou variantou. Pro příklady restriktivního chování, pro které nebyl technologický důvod, nemusíme chodit k AGI. Tak například u výtahů trvalo více jak 50 let, než bylo upuštěno od lidského operátora, ačkoliv již na konci 19. století byla dostupná plná automatizace jízdy výtahem. Podobná omezení se již dnes vyskytují v řadě případů a různých forem umělé inteligence. Omezení nemusí být jen legislativní. Může se ukázat, že vznikne rozšířený společenský odpor k umělé inteligenci. Například k akceptaci děl jejichž autorem bude umělá inteligence. Podobný osud již měla třeba jaderná energie, která byla v 50. letech vychvalována jako zdroj levné a čisté energie, ale postupem doby se ukázalo, že v případě problémů jsou škody rozsáhlé, potenciálně obrovsky devastující a řada států od používaní jaderné energie upouští z důvodů, které lze objektivně považovat za dobré. Je tedy možné že některé státy či společenství od použití umělé inteligence upustí a to pravděpodobně pod argumentací, že mezní škody, které může defekt při použití, umělé při použití umělé inteligence způsobit, jsou devastující a při stávající míře selhání způsobují příliš vysoký náklad na užití takové technologie. Nebylo by to poprvé, kdyby technologii nejlépe užil, až její druhý uživatel, nikoli v ten první. AI nemusí produktivitu jen zvýšit, ale i snížit. A tím se dostáváme k dalšímu podstatnému problému. Obecně se předpokládá, že umělá inteligence povede téměř automaticky ke zvýšení produktivity, přičemž označení téměř automaticky zahrnuje především implementační rizika a náklady. Tedy náklady na to dosavadní proces automatizovat. Mohlo by se ale stát, že umělá inteligence produktivitu naopak sníží? Když odmyslíme vysloveně chybnou implementaci, tak známe i skutečné případy snížení produktivity. Tak například umělo inteligenční, či nomenklaturně přísně vzato algoritmy strojového učení pro doporučování témat na sociálních sítích lidskou produktivitu vysloveně snižují. Tady je to věc metriky v tomto případě jde provozovateli sociální sítě o to, aby návštěvníka udržel co nejdéle sociální síti, jenže lidskou produktivitu to ve skutečnosti snižuje. Pravda je, že součástí automatizace je snížený potřebných lidských vstupů, jenže nemůže nastat řada dalších dnes těžko představitelných případů, kdy umělá inteligence ve skutečnosti produktivitu sníží. Vemte si třeba jedno z často zmiňovaných schémat užití umělé inteligence, kdy umělá inteligence dvou stran společně, bez lidského zásahu, vykomunikuje například nějakou obchodní dohodu, k čemuž budou potřebovat spoustu strojového času a energie. Jak takový systém bude fungovat, když do něj následně se promítne lidská libovůle, neochota takovou dohodu akceptovat kvůli nezdělitelným podmínkám, jako jsou třeba osobní antipatie. Automatizace zbytného. V takovém případě dosáhneme zbytečné automatizace. Při níž vyplýtváme náklady, přínosy ale nebudou podstatné. Nebo zautomatizujeme něco, co se dlouhodobě neukáže být pro produktivitu podstatné. Tak například se dnes velmi často používá AI pro optimalizaci textů při copywritingu nebo k návrhům kampaní na sociálních sítích. Jak moc se zvýšení produktivity v copywritingu promítne do produktivity v celém odvětví, nejde jen o restrukturalizaci v rámci odvětví, která na jeho celkovou produktivitu nebude mít vliv? Jak často se nám stane, že za značného úsilí pomocí umělé inteligence zautomatizujeme úlohy, které ke zvýšení samotné produktivity odvětví nepovedou? Komplexní řešení, komplexní výzvy když se na seznam problémů stojících před transformativním pojetím umělé inteligence podíváme, nutně vidíme jeho obsáhlost. A nelze nevidět nutnost celkového povsunu ve všech parametrech. Vyřešení jedné skupiny problémů nemusí a pravděpodobně ani nebude stačit. Jenže vyřešit všechny tyto problémy je náročné a bude to nepochybně i zdlouhavé. V řadě případů se může vývoj na dlouhou dobu zaseknout a nezapomínejme na to, že technologický rozvoj má tendenci pohybovat se ve skocích. Tyto skoky nemusí být rovnoměrné mezi jednotlivými odvětvími a zdánlivě neproduktivní periody mohou být tedy deprimující. Proto se domnívám, že dosažení transformativního pokroku hnaného obecnou umělou inteligencí je ještě na dlouhou dobu vzdáleno a pojmem dlouhá doba myslím něco jako čtvrtstoletí. Umělá inteligence teď absorbcí velkých jazykových modelů udělala obrovský skok, jenže další skoky nejsou úplně na dohled, alespoň ne ty o takovémto rozměru. To neznamená, že nemohou přijít a statistika nám ani příliš nepomůže. Až přijdou, tak přijdou a zpětně viděno bude jasné, že se k ním schylovalo. Ale také ekonomika a společnost potřebuje absorbovat relokaci zisků. Bývá zvykem, že nástup nové technologie se zpomalí poté, co se trh přerozdělí, jako se tomu stalo ve všech třech fázích internetu. To v době, kdy noví vítězové si budou chtít vyzdvihnout a především užít své zisky. Zabýváme-li se tedy riziky umělé inteligence, můžeme se právem domnívat, že v nejbližších letech nenarazíme na onu existenční hrozbu, kterou do ní promítá scifi literatura a kritikové AI. Je možné, že samořiditelný automobil chybou v algoritmu přejede svého pána, bude heknut, nebo že umělá inteligence v dronu postřílí své vlastní vojáky, ale tyto scénáře jsou na úplně jiné koleji než obecná spoura strojů vůči lidem. A nejpalčivější škody umělé inteligence blízké budoucnosti jsou její snadné zneužití pro nekalé účely a také její předpojatost. Pro sledování rozvoje AGI je nutné sledovat a vyhodnocovat pokrok a rizika v široké škále odvětví. Od samotných samoučících algoritmů přes propojení sociálních věc s AI až třeba pojemnou servo a především biomechaniku. Výzvy obmělé, obecné umělé inteligence jsou dnes mnohem širší, než se zdá. A to je, myslím, dobrý závěr a konec našeho povídání. Přeju vám hezký start do nového týdne a těším se příště zase naslyšenou.